0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto una vez más recibirte aquí en Estudio Zeppelin donde la música es una pasión y compartirla para mí es un honor a través de Estudio Zeppelin que es eh, realmente el espacio para que tú puedas conocer, reconocer, investigar de qué se trata, darle una curación ¿Qué es eso de la curación? Ahí te voy a platicar pero eh, fíjate que algunas veces estoy yo presentándote un programa con alguna temática, con algún eh, tema en especial bueno, hoy el tema es el invitado. Y tengo un invitado, ahora sí que manteles largos y um, uno de los grandes guitarristas de México, orgullosamente tapatío, Él es el mismísimo maestro Lalo Galván, a quien le doy el más cordial bienvenida a este estudio de Zeppelin. Mi querido Lalo, bienvenido. Ah, me está dando un gusto. Uno de los grandes, entre los grandes guitarristas. Ah, si usted no lo conoce, si, si tú no lo has visto, si, si no has sabido de él, bueno, yo te quiero decir que es uno de. Los mejores guitarristas de jazz, rock, fusión, blues, no, me encanta el blues, de todo, ¿verdad?
1: Pues sí, le hacemos un poquito de todo. En este negocio hay que hacerle un poquito de todo.
0: Realmente, el maestro, director de, de... estuvo como director musical de Fermata, esta academia también. Es Entre que... sus facetas, cuando se aburre, dice, ah, voy a dirigir un rato a estos.
1: Sí, pues, eh, no sé, estuve dirigiendo, por ejemplo, una sinfónica en Nautlán la fundé y la dirigí un año y medio ya la dejé formada ya cambiamos de director he estado trabajando con productor en estudios de grabación en muchos estilos latino blues muchos este, exalumnos que ahora ya tienen bandas de rock también proyectos de jazz independientes uh -huh. y la docencia dando clínicas todo lo que se pueda
0: tienes actualmente un de lo que se llama endorsement, pausa un endorsement es cuando una compañía muy importante te dice, yo te voy a patrocinar todos los eh, implementos que yo fabrico, en el caso de guitarras, pastillas, eh, electroacústicas, eh, púas, cuerdas, todo lo que tenga que ver, eso se llama endorsement, es como un patrocinio, ¿cierto? Exacto, eh,
1: tuve la fortuna de que me escogieron en una empresa que hace las pastillas que llevan las guitarras eléctricas las más silenciosas del mundo, ¿Se vale decir la marca? Claro. Es marca Leys Ahí me pueden buscar y este, salgo en la página de artistas. Para que se den una idea, está
0: Richie Blackmore,
1: está Eric Clapton. Richie Blackmore
0: mucha... de Deep Purple, Purple Eric Clapton, Clapton, no no necesita decir. Bueno, precisamente yo tengo una guitarra con ese tipo de pastillas, de las más silenciosas del mundo. Mira, estas ah, son las más silenciosas. <risa> <risa>
1: casualmente. No,
0: A tenías ver. de estas, ¿eh?
1: Estas sí son bien silenciosas, si <risa> se fijan, no tú no hace ruido. eso no hace ruido. Para nada, mira. Pues sí, también tienen este tipo de pastillas SG. que se llaman humbucker. ¿Humbucker? Humbucker para este tipo de guitarra que es SG. una... ¿SG? SG. Es una... Bueno, ya sabes quién hizo SG. Todos esos modelos no, son de no, la No, no, pero de eso
0: quiero que... no. Pero ponte bien esta guitarra, si no van a pensar que es broma. No, no, no. Aunque bien. no lo creas, ya trae el requinto integrado. Mira, chécale, chécale. A ver, a ver. The Reaper. ¿Te acuerdas ah, de... Ah, no. Pégale, pégale. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 Te dije que era silenciosa. Muy silenciosa. Muy, pero muy silenciosa. Sí, precisamente, ah, mira. Esa siempre triunfa, ¿eh? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad. ¡Ay, también trae coros! También trae, trae. coros, ¿no? <risa> Excelente. Esa también trae coros. Pero fíjate que estoy viendo que lo que vamos a aprovechar es el talín, porque el talí sí si nos va a funcionar. Porque es pues, un buen guitarrista, es una un buena guitarra. Bien rockero. Y una buena guitarra tendría que ser una Fender. Esta, ¿qué tal? Ah, verdad. mira.
1: Te digo que no estabas este, preparado. Para no, esto.
0: pero el talí, eh, ahí está. Ay, para que no. veas, aquí el talí triunfó.
1: Perfecto. Y la
0: guitarra trae pastillas silenciosas, como esas que tú tienes el endorsement, pero ahí tienes esto, ¿qué te parece?
1: pastillas lace. Están pues en esa guitarra que es tipo de una marca de obviamente pioneros, Gibson, que tienen este, pues, este el liderazgo con modelos como el como SG, como la Les Paul, guitarras que son así de, de antología, ¿no?
0: Sí, de hecho, hasta el micrófono, mira, para que no le falles, ¿qué te parece? Órale, aquí tienes todo en el estudio.
1: Excelente.
0: Oye, y hablando de, de, de música, de pastillas y de guitarras. Eh, yo quiero que veamos algún video de los que tenemos, de los que tienes en. en de algunas presentaciones. ¿Te parece que veamos alguno? Claro que sí. Dime una de tus canciones favoritas de las que están en, en red.
1: Vamos a ver, este. Doctor Galván. Un, ah. un tema por ahí debe de andar en la red. Precisamente un programa que hizo para. Eh, estuvieron cámaras de C7, precisamente. Sí, sí. O sea, en fue... el. Eh... Fue en el teatro. Alarife. Alarife.
0: Sí, ¿verdad? Las sesiones de música mm. contemporánea. Así es, ahí mm. estábamos con Doctor
1: Galván. Mm. En esa ocasión con Gary Flores, con El Rojo, con Ricky Palma. Ya ni me acuerdo. ¿tú? Doctor Oscar, Galván, vamos
0: a ver este video y regresamos contigo porque esta guitarra tiene mm. que sonar como Dios manda. O sea,
2: Such a fit.
0: rato tuvimos la oportunidad de platicar en, en, desde el estudio mm -hmm. en, en radio y hablábamos sobre la importancia que tú tienes toda la autoridad para hablar de ello de cómo los, los tríos, los músicos de trío eh, en la época de los boleros, la época de oro de los boleros, los Panchos, los tres ases, los reyes, los reyes eh, llegan a influenciar a grandes figuras en el mundo como Lennon y McCartney,
1: Por Lennon y McCartney como Santana estamos platicando que para mí fue una sorpresa cuando dice yo crecí escuchando a los panchos, a los tres, así
0: de veras, dice así. ¿Quién no puede creer, no? Carlos Santana escuchó de niño y fue influenciado por Chamín Correa, por ejemplo. Exacto, ¿no? Los tres caballeros. Todos
1: fuimos. Bueno, lo que pasa también la época, ¿no? En ese tiempo estaba muy fresco todo ese rollo romántico en México. La música popular era esa. Estoy hablando de 1950. Yo nací en los 60s, pero todavía había muchísima influencia de eso. ¿Te acuerdas de.? ¿Te acuerdas? Sin ti. Sin ti, ah, mira, sí te la sabes. Claro.
0: No, y me sale de botellita de Jerez. ¿Lo has escuchado con botellita de Jerez? Fíjate,
1: quieres saber si no la conoces. No. No. Sin, no, sin no, tri. ¿Sin tri? ¡Ah! Mira. Y ahora sí, ya, ya me la. De la, mi compadre, la... bueno, pues que no lo No, pues sí, ya. Bien talentoso, bien ingenioso, nomás. Ingenioso. Esa es la, la onda. Mm. Entonces te digo, a fin de cuentas
0: era la. ¿Dónde es el micrófono? Aquí. Aquí en la boca. En la boca. Fíjate nomás, ¿eh? tip. Si vas a sonorizar una guitarra, en la boca, o sea, en el huequito. Sí, porque
1: a fin de cuentas es una caja acústica, ¿no? El sonido se genera aquí dentro de la caja. Por eso hay unas guitarras folk que son más gorditas y entre más grande sea la caja, pues suena más espectacular. Okay. La pastilla es importante, pero siempre es bueno la madera. Oye, ¿no? Las Ovation, esas que son así como con una panza. Esas. Tienen otra peculiaridad. Esas guitarras tienen unas pastillas espectaculares que normalmente suenan mejor conectadas que desconectadas porque en realidad el caparazón es de fibra de vidrio. Uh -huh. Son guitarras que ya se volvieron de colección, ya no están a la venta en cualquier lugar. ¿Ya no las hacen? Ya no. Se, la fábrica es igual que Ballet y Art y todas esas guitarras que quedaron para la posteridad porque eran guitarras caras. Y eran muy buenas. Bueno, uh -huh. esta es
0: cara, ¿eh? Esta es Fender. Uh -huh.
1: Esta es una Fender. Fender tiene una gama muy grande, ¿no? Tiene, usted decía, así como Gibson tiene... Eh, SG tiene el SPOL. En el caso de Fender tiene unas muy populares, las Telecaster, las Strato, eh, que son guitarras que las hacen famosas muchos guitarristas. ¿no? Decían solamente hay una Fender Stratocaster en las promociones, le das la vuelta a la hoja y sale Eric Clapton. Y solamente hay un Eric Clapton. ¿no? Claro. Porque toda la vida tocaron con Fender. ¿no? Sí.
2: Bueno,
0: él ha sido leal, pero muchos cambian de marca, las usan como modas. ¿no? Sí, Jeff Beck,
1: por ejemplo, que es espectacular, un guitarrista que le saca un sonido increíble con la palanca haciendo... Uso de todo el sustain que te lo da la misma guitarra, ¿no? Dime
0: una canción de Eric Clapton que sea tu favorita. Ay, pues... Híjole. ¿Te acuerdas? ¿Se fijó? Yo le dije, dime una canción que sea tu favorita. <risa> Solamente Lalo puede decir, ¡ah, permíteme! Yo hubiera contestado, ¡ah, pues me gusta Tears in Heaven!
1: Exacto. ¿No?
0: Y él no, él, él dice, así va. Ojalá yo pudiera tocar todas las canciones que quiero escuchar, pero no. Tú Ay, Sí. Jesús. The Sunshine of Your Love No, ah, tú te la sabes claro. No puede ser posible Sí me sé alguna ¿eh? No te mm. creas Sí me sé alguna no, pues. eh, Que por cierto ese Es cuando estaba eh, Eric Clapton Con Cream Exactamente Ah, ¿verdad?
1: ¿Y, y quién compuso esa?
0: No, pues fácil Otra vez, otra
1: vez I Shot the sheriff. Es original de Bob, Marley, es de Bob Marley, pero
0: es la versión de Eric Clapton.
1: Pero quiero que sepas que Marley hizo famoso por Eric Clapton, porque la claro, canción.
0: Claro, porque gracias al maestro Eric Clapton, catapultó el nombre de Bob Marley. ¿Cómo que es Bob Marley? Claro, de Jamaica para el mundo, gracias a esa canción. Entonces, ahí se deben mutuo, ¿no? Uno le debe la otra Es más. Vamos a ver el video, ¿te parece? Perfecto. Este es el video de Eric Clapton y I Shot the sheriff en la versión original del maestro. Una canción de Bob Marley. Vientos. Vámonos. reunión para informarnos de que iba a haber una rehabilitación del pozo de agua potable San Pedrito, se iba a formar un comité de control y vigilancia. Fuimos asesoradas, nos dieron un curso de capacitación. La verdad antes de esto no creía mucho en obra pública. Los comités de contraloría social sí, sí funcionan. Somos testigos presenciales de que se están aplicando adecuadamente los recursos públicos de manera transparente. Tú también puedes participar. Infórmate. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de la República. Todos queremos comer sano, variado y suficiente. Se de solo sabe y por eso nos da diferentes apoyos, como la leche.
1: Para que mis hijas
0: crezcan bien chulas. O las tiendas para lo básico. Uy, en la tienda hay de todo. Y con el apoyo de Prospera, Nelly complementa el gasto con nuestro esfuerzo. Y estos apoyos podemos comer sano y variado. Un
1: apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente.
0: Sol. Mover a México. Industria creativa 25.2 C7 Cultura Exactamente. Exactamente. cuando mi guitarra amablemente llora exacto
1: el solo de ese tema el solo que está grabado en el álbum blanco lo sí. grabó Eric
0: Clapton exactamente
1: ese sí estaba con sea, un quinto beat bueno estaba te acuerdas aquel nerito que espectacularmente en aquel homenaje que le dicen a Harrison sí, sí, sí. Billy Preston canta Billy
0: Preston
1: canta ¿Sí? aquella canción de... My Sweet
0: Lord
1: My Sweet Lord todas te las
0: <risa> no puede ser sí. posible tú las tocas yo sí. me las sé
1: pues bueno, resulta que antes de, de, de Billy Preston estuvo Clapton grabando con ellos. Ya tenían muchos problemas y dijeron, vamos a refrescar un poquito. Invitan a Clapton, que era tan tan amigo de eso que compartían todo: guitarras sí. y por ahí hay una historia. Hasta, muchachas. hasta, hasta las, las esposas. Novias, claro, y, bueno, claro. era la
0: esposa. Pues la esposa.
1: Patty Boyd resulta Party. que después de haber estado casada con Harrison... Que
0: por cierto, Clapton le compone la canción de Leila. De Leila, exactamente. Leila, Laila, ¿qué quiere decir? Creo. Noche. Exacto. Ah, también es hebreo, Creo, ¿eh?
1: Claro que sí. Una historia de lo más este, open mind, porque se casa Clapton con invitan a,
0: a todos y sí, estuviera a punto de juntarse nuevamente los discos exactamente nada más no fue Lennon pero que, fíjate que, que tragedias porque la mayoría de canciones que tienen nombre de mujer terminan en tragedia ah sí chécale
1: a ver déjame ver a ver dame otro ejemplo pero, por ejemplo año. ella
0: terminó no, no siguió con ella ah, no, no no ese matrimonio se acabó
1: duró muy poquito en sí
0: muchas de las canciones que son eh, compuestas especialmente para una chica eh, el autor quiso quedar bien con ella y finalmente la historia es no de Walt Disney. Exactamente. ¿Mm? Terminaron mal. Sí, de hecho, hay, hay, un, hay un mito ahí de que es una maldición. Cuando tú le compones a una chica una canción, terminas rompiendo la relación tarde que temprano. O sea, no al día siguiente, pues, pero... Ahora le sí. Eso es, Eso es... Ah, <ríe> no, no. ah, no, bueno, ya. No, no.
1: Right. no pero pues sí pasa... No sé, te digo en el caso de. Yo les de Captain... llamo canciones
0: con nombre y apellido. Ándale. Porque el doctor Galván fue con nombre y apellido.
1: Bueno, doctor Galván, no? fíjate que fue un caso, es algo bien, bien especial. Te voy, te voy a contar, alguna vez fui a un pueblo y llegó un tipo, y ya sabes como hay muchos de esos que venden eh, milagros, este, medicina milagrosa. Sí. Y, y tenía todo el pueblo así como trasladado vendiendo este, productos y curando gente, ¿no? A mí seguramente pues, se me hace una farsa, ¿no? Eh, y un día dije, voy a, voy a hacer un tema de, de, de una persona que sea así. Normalmente todos se llaman doctores. Dije, voy a hacer un tema que se llame Doctor Galván, que era una especie como de burla. De sí, ese sí, sí, sí. Dije, voy a salir con un turbante y una víbora y les voy a vender el remedio para todas las enfermedades que no tienen remedio. ¿Curandero? Eh, ándale, un curandero. el Doctor Galván originalmente era un curandero. Hicimos un historiador y vamos a hacer un video y nos llegaron el permiso. ¿ves? Yo quería hacerlo en el mero centro y ponerme ahí y... Ver. Pero resulta que él quiso también en la historia de Word se estaba metiendo con otro tipo de valores que como que no, que no con, iba. Y entonces, pues quedó toda, todo quedó ahí, ¿no? Y en ese, en ese tema yo uso cosas que, que en algún tiempo fueron estigmáticas, ¿no? En el siglo XVI, por ejemplo, la quinta bemol en las escalas estaba prohibida en todo de el De música no sé es nada, este. pero me puedes Espera, ilustrar. Aquí. Aquí, te voy a ilustrar, por ejemplo. Una quinta de una nota, por ejemplo, vendías esta. Hay acordes y hay canciones que están hechas en su totalidad con puras quintas. Eso me suena antiguo. Y solamente estoy tocando dos notas. Esto y su quinto grado, ¿no? Y muchas canciones de rock están hechas así, ¿no? ¿Te acuerdas? Humo en el agua. Sí, exactamente. Bueno, pero resulta que en el siglo XVII había un intervalo, este es un intervalo de quintas, la distancia que hay entre una nota y otra son cinco grados. Pero decían... Más este... despacio, más despacio para
0: entenderle, porque si va. vas muy rápido.
1: Este uh -huh. ser la raíz y este es su quinto grado. Decían en las iglesias, eso está permitido porque la iglesia tuvo algún tiempo el dominio de la educación. ¿También de la educación musical? También. La música sacra estaba en su apogeo. Pero resulta que decían, esta quinta no la muevas. Ni para adelante ni para atrás. Esta nota no la muevas. Porque fíjate lo que pasa. Es un órgano, imagínate, tubular. Saturas, ah. saturas No, pues es una quinta bemol Y entonces se le quedó hasta el día de hoy Como un concepto que se llama el tritono diabólico Decían, esto no lo pueden tocar en las inglesas No lo pueden tocar en ningún lugar. Por el la,
0: re la reverberación que podría no, hacer y,
1: y el efecto eh. Que curiosamente Hendrix tiene una canción que empieza así Echa
0: adrede, Sí, ¿te ¿te exactamente Exacto. Síguele, síguele eh, lo, las... <tú>
1: Pero empieza curiosamente. tocando.
0: No. ¿No? Eh, entonces, este. Child. No, esas bien de Un color, un color, un color. Eh, sí, este. Purple Haze. Purple Haze. Purple Haze. Purple Haze. Sí, y se total, me fue, se me fue, se me fue.
1: Él hace alarde de, de ese intervalo que supuestamente. O sea, lo hace estaba... burlándose. Ah, por supuesto. A ver otra vez, o sea, ¿cómo era? Así empieza. Eh. Me lo voy a aprender Y resulta que usa ese uso, de ese intervalo. Cuando hice Doctor Galván, también repaso muchos intervalos, o sea, hago esto. Y repaso esta nota. Y luego, Adrede, ahorita quizás ya con como mucha gente lo hace, pues, en sus buenos tiempos, o sea, Osborne cuando tocaba con Black Sabbath, ¿te acuerdas? Tenía muchas canciones sí. que se parecían a eso. Yo lo, yo lo hice. A o sea, mi tocayo, mi tocayo. No, no, ti paso. ¿Tú a mí y yo a Claro. Fíjate que... Somos tocayos. Lo has visto en vivo. ¿Tú qué? Sí. Órale, yo
0: no, sí. no, tenía ¿No sabes esa por qué me tocayo? ¿Por qué? Yo ¿Eh? me llamo César y él, ¿cómo se llama?
1: Ay, si no, sé si no. Tommy, Tommy, Tommy. 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 Nada no que ver, el...
0: pero tuvimos un accidente con nuestros dedos. Yo perdí la parte de, de, de adelante del dedo, al igual que él. Si ¿Sí sabes que él, sus, ah, tres, claro, eso sí, sí, sus sí. tres dedos, las tres uñas de sus dedos, las perdió en una máquina troqueladora al trabajar de joven. Exacto. Y aún así toca todo el tiempo que ha oh. tocado con Black Sabbath, le faltan las tres, eh, los tres eh, ah. así, igual que a mí. A mí me falta también la punta de, de este dedo. que ah. cuando yo era niño, de los tres años, eh, tuve un accidente entre la estrella y la cadena de, una, de un triciclo y se me, se me cortó. Por eso somos tocares. Hay otros oh. tocares por ahí, pero Muy bueno. Ya te no en las ni siquiera se Entonces... había visto ese detalle. No, y me lo puedo te acá, pero... <risa> <risa> hacer una broma de niño que asustaba a mis compañeros, todos se iban para atrás. ¿Cómo le haces? Shh, tú tranquilo. ¿Okay? Cambias la mano y no se da. En realidad, pues, digo, no hay preferencia. Y, y también te podría te ser eh, mal como, no, eso. con E.T. Phone Home, mira acá. A Puedes ver. hacer la conexión tras ¿te acuerdas? Phone ah, ¿no? Home. Y más cosas, pero bueno. Entonces, ah, tío, aún tío, así tío. Con, esa de, con esa amputación que tuvo de sus tres dedos, Tommy Iommi, de su mano izquierda porque hay que recordar que él es zurdo
1: exacto te acuerdas por ejemplo este riff lo que platicamos hace rato de Deep Purple pues aquel es música para mis oídos Entonces, que roló ¿no? y es otro riff súper famoso que no conoce a Paranoid claro no y bueno ya después Osíos hizo una carrera espectacular como solista con un guitarrista espectacular también que se llamaba Randy Rhodes que fallece en un accidente, ¿te sí, acuerdas?
0: exactamente, Exacto. todo eso. Bueno, la gente sorprende. De que pero... su mamá de origen latino, Dolores, Exacto. por eso la canción D, D, si ¿sí has visto Exacto. la que se llama D? Claro que sí. Es el nombre de la D mm. de Dolores, en honor a su mamá. Sí, hombre, interesante toda la, la trayectoria de... Pues llegaste a tocar Fibras de mi corazón, porque realmente siempre he dicho que soy fan de Ozzy Osbourne y no puedo negarlo. Aunque soy un DJ ecléctico mm. que manejo todos los géneros, pero siempre hay alguien como que dices, ese... Es lo mismo,
1: yo después me dediqué al jazz por cosa de que me enamoré mucho de la situación armónica, pero de herencia, de más no que de herencia, desde el inicio de mi carrera siempre me gustó mucho el rock, mucho, mucho. Yo crecí escuchando a un negrito que vi una vez en la tele, yo tenía siete años y fue a tocar al DF un negrito que tocaba mi padre la guitarra que cuando tocaba así el pasito del ganso se inclinaba, ándale exactamente, exacto, te acuerdas. Johnny Bigwood. Exacto, esto
0: por go, ejemplo. Go, go, Johnny, go. Ándale. Johnny Bigwood. Vamos a ver el pasito del ganso de eh, Chuck Berry. ¿Te parece? Un pedacito del video, nomás para que vea cómo cuando bailaba movía el cuello como ganso. ¿no? Exacto, ¿no? En todo el espectáculo. Vamos a ver el. <risa> sí. César Cosío, multipremiado DJ Tapatío, fue el primer miembro latinoamericano del prestigioso American DJ Hall of Fame. Su género es totalmente ecléctico, de los bailes de salón a los conciertos y festivales masivos. Por su pasión, estilo y conocimientos musicales, ha sido favorito para amenizar grandes eventos alrededor del mundo a lo largo de sus 36 años de trayectoria como DJ. Encuentra a César Cosío en la programación de C7 Jalisco. 25 Aniversario Sistema Jaliciense de Radio y Televisión
2: Industria
0: Creativa 25.2 C7
2: Cultura
1: Como les decimos nosotros, porque es tu sonido, definitivamente. Ahora yo ya creo hay... Que te
0: da tu, 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 tu identidad.
1: Claro que sí, es, es tu sonido completamente. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, soy fan de los aparatos de bulbos. Este, porque ¿Fender suelen... Twin? Fender. Sí, yo soy Fender Twin, ya puro Fender que sí, sí no sé? ¿Y eso que no sé tocar la guitarra? ¿eh? Tengo varias versiones de Fender Twin. Tengo uno, un Special 60, que es la mitad de un Fender, que es un cuadrito, es combo, pero pesa. La, es la bronca es eh, los transformadores, los bulbos pero el sonido es impecable, uh -huh. es un mi, así abierto y se oye mi, totalmente muy, muy efectivo y los pedales son caros, los de boutique son muy padres, pero es todo sonido, la verdad es la mitad de tu sonido, uh -huh. entonces este, ahora venden por situaciones económicas aparatos baratos de transistores, que suenan, emulan el sonido. Ajá. Es una buena alternativa cuando no tienes lana, dices, pues, pues Lo, que modo. Salga, Lo que salga con tal de cambiar el sonido, ¿no? Pero, a fin de cuentas, cuando vayan teniendo un poco de dinero, pues, vayan juntando, pues, ¿es una buena clientes. inversión? Claro, es, es tu trabajo y es para toda la vida. Entonces, yo creo que se vale de repente invertir, así como un tenista tiene, pues, no sé, buenas raquetas, sí. este, el boxeador, guantes, pues, un músico debe tener un buen equipo, por favor. Claro. Pues, es, eso ahí se ve las ganas, ¿no?, le, le, lo que te ya que
0: llegas y empieza a acomodar todos sus carritos así al frente del escenario mm -hmm. y todo. ahí es todo ah, un
1: show ¿no? que llegas con tu guitarra. Te diré yo, por ejemplo, yo soy yo tengo la vieja guardia, ya te vas a imaginar, este, Hendrix, por ejemplo, que tenía sus guitarras pues usadas. Para mí son heridas de guerra. Mm -hmm. Mis guitarras tienen sus golpecitos y todo ese rollo. No las pinto porque pierden sonido, ya me costa, ya, ya cometí ese error. Ah, de eso vez.
0: te voy a decir, por ejemplo, el caso de, el caso de Lucila. Ah, mm -hmm. oh, no, es, es un una guitarra especial de B.B. King que nomás eh, hubo una nada más hubo una o sea cuando tú ves a B.B. King es su guitarra su guitarra nunca eh? la repintó nunca nada
1: tengo la seguridad es que tenía suficiente patrocinio para traer guitarras diferentes y Exacto. no cambiaba su guitarra Exactamente. Estos, Steve Ray Bagan eh, estábamos hablando de Jaco Pastorius pues sí ya se ve pues y todo pero si, todo. Le,
0: si la pintas ya, ya cambió
1: ya pierde todo el sonido va, va de acuerdo de hecho con el uso la madera va tomando otra, otro sonido. Uh -huh. Entonces, si lo pintas, se lo quitas totalmente. Entonces, es preferible dejar. Hay muchos músicos que se esmeran y las tienen bien limpecitos También se valen. No, yo no soy de ese tipo porque yo me emociono mucho y le pego muy fuerte a la guitarra y pues sí, tiene rayones y... Y se
0: los vas dejando, son marcas de guerra, ¿no? son cicatrices. Exacto, tal cual, tal cual. Que como... dicen, mira, este fue cuando me aprendí en aquel concierto sí. que en el Colombo. ¿Te acuerdas ahí de, del periódico ah, público? ¿Qué, ¿Te acuerdas qué, que hicimos el
1: concierto con Willy
0: Zavala en el en el teclado. Sí, como no. Un saludo a Willy Zabala. Un
1: saludo a nuestro amigo Willy Así Zavala es. Sí, como no, me acuerdo que vino Brandon Fields. Exacto. Creo que estaba tocando ese tiempo con otro guitarrista espectacular, George Benson. Es Tengo exacto. una amiga de Benson buenísima. Sí. George Benson fue a comprar una guitarra a Samash, una tienda gringa. Y entonces este, llevaba su lanita y quería comprar una guitarra semisólida, porque ya ves que en el jazz, el tipo de jazz que toca él se toca con guitarras gorditas. Sí. No llevaba mucho dinero y le dice el dueño: no, Cuando mucho te gastan, por uno que le Se lo compró y dijo él: Chavo, tendría que unos 16, 17 años. Un día voy a venir por la guitarra más cara de Samash. Pasaron muchos años, muchos, muchos. Había muerto Wes Montgomery, que fue su mentor. Y había una guitarra y le dijeron, ahí hay una guitarra de Wes, porque Wes no tenía una situación económica muy buena, como muchos músicos. Y entonces, este, pues fue en su limusina y se baja y se queda el dueño, no manches, George Benson sonete, y dice, quiero la guitarra más cara de la tienda, es pues, la de Wes Montgomery. Y ya cuando se iba le dice, ¿no te acuerdas de mí? Así, yo vine una vez y te dije, voy a comprar la guitarra más que te volaste y mí, por cierto, me viniste Lele Yo soy el mismo chavo. Uy, se queda el dueño así. Ahora tiene una foto enorme, Samash, en Nueva York, con George Benson ahí comprando la guitarra de para que se le quite eso
0: eso son son está muy las padre, historias de vida porque todo lo puedes lograr o sea, yo creo que el peor enemigo de uno mismo es uno pues, oye y para ilustrar un poquito más ¿te parece que veamos un poquito del video de George Benson que es eh, un gran guitarrista de jazz excelente del que estamos hablando nada no, más para que te des una idea esta canción eh, pues podría ser que Love Ballad es una de las más conocidas perfectamente Balada de amor
2: perfecto
1: a su casa y no la creía. Estaba seguro él que me había fusilado las ruedas. Le digo, no, no manches. Pues, a ver, dime cómo construiste esta canción. Me, me interrogó sobre dos temas, obviamente la muerte la verdad, en base a qué loco lo que hiciste. Me pidió que me quedara en Nueva York, pero me agarró bien curva. Estaba bien caro. Yo estaba viendo en Manhattan, sí, sí, quiero sí, que sí. sepas. Estaba sí,
0: carísimo
1: caro. hasta la chica. Claro, pero hubiera sido una oportunidad, ¿no? Igual... Pero un albur también, sí. dije, híjole, me quedo y aquí tengo que traer un montón de lana para me decía, tienes que quedarte unos seis meses para que estés haciendo
0: roncha y estés dando exactamente, vuelta. Exactamente.
1: Toda la onda, esa era el, 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 la fórmula. La canción
0: La es. muerte de Leviathan, que por cierto, es una de mis favoritas de todo lo que tienes ahí. Sí. ¿Te parece que toques poquito y luego nos vamos a ver un video? Ok. Como introducción. Sí, está bien. Ahorita mismo. ¡Va! ¿verdad?
1: ¿Sabes que el Leviatán es un,
0: es un rollo bíblico? Sí, sí, sí. Es un está demonio en, está está en, en la Biblia. Y, que, eh, y, emerge,
1: ¿no? Emerge de un lago y de repente Así se es. pelea con Dios, pero, pero es de que la Biblia no lo mataron. Yo enojado lo maté, dije, la muerte de Leviatán, porque no, nunca encontré un versículo donde
0: viniera la, la muerte de Leviatán. Pues, no el está la muerte de Leviatán, está cuando se manifiesta y todo, pero no está la muerte. Sí, es sí, exacto. Siempre,
1: todas las canciones tienen una historia, a veces las platico en los conciertos para
0: que la gente sepa de qué se trata. Que es muy importante, fíjate que cuando te dan una canción y no te cuentan la historia, pues sí, está padre, la coreas y todo, pero si te dan la, la historia, te quedas con, con la historia y la canción. Claro, es... Yo creo que todos los temas son instrumentales que a veces
1: tenemos ese problema la gente que no cantamos. Pues que tienes que contar la historia para que la gente le agarre la onda. Exacto, ¿no? sepa. Sepa cómo, cómo va, ¿no? Mucha gente... Hablábamos hace rato, por ejemplo, de Benson y hablábamos de su mentor, que es Wes Montgomery, uh -huh. que para mí yo creo que es un pilar en, en la situación del jazz, no nada más del smooth jazz, del, 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 del bebop jazz. Yo creo que trasciende mucho más allá de eso. Wes era un tipo que, que hasta la fecha sigue... Sigue siendo influencia para muchos guitarristas de jazz. Y tenía una historia también bien conmovedora. Tuvo problemas de tuberculosis. George Benson platica la última vez que lo vio y, y lo ve que se pierde porque se iba caminando a su casa. Lo vivía muy cerca del club donde estaba con su guitarra en la mano y su sombrerito. Posteriormente, después lo entrevistan de la revista Rolling Stones y le preguntan a... a después de ver un concierto de Benson, dice, ¿por qué? Porque si tocas tan espectacular, tienes que tocar temas como Bricin, ¿te acuerdas de Bricin? De... Exactamente.
0: Exactamente.
1: Entonces decía, le dice el tipo que en lo entrevista, tocas muy padre, dice, ¿por qué tuviste que grabar eso? Canciones de, pues, de dos acordes. Exacto. Entonces voltea le dice, es que yo no quiero morir como Wes Montgomery. Así, y a lo mejor el otro no le agarró la onda, dice, no sé de qué me estás hablando, pero es que claro. Wes le metió pasión de más, no vio la parte comercial del negocio. Que es donde
0: este, tienes que mantener el balance como, como músico, ¿no? claro
1: que sí, o sea, tienes que hacer cosas que, que sean audibles, que sean vendibles. Y, si, si estás en este rollo por vender, digeribles, claro, porque si te, tío, a lo mejor tienes mucho dinero y te, pues dices, yo nomás toco por tocar, pero te voy a decir, gente como Pat Metini, gente de ese nivel, hacen cosas audibles, totalmente comerciales, y se mm. vale y están donde están porque no pierden el sentido comercial entonces yo la verdad admiro mucho a, a Benson y obviamente a Wes Montgomery y antes que él, creo que ya no había nadie Charlie Christian quizás Django Reinhardt que también es otro caso es un tema muy especial ¿no? gitano hay una película muy buena de Sam Peno si te acuerdas el gran amante fundamentado uh -huh. en, en la vida de Django que se, se, precisamente en un campamento sin querer llegó un día tomado y toma una antorcha y se incendia todo. Y en ese incendio, tratando de salvar la vida de mucha gente, pierde tres dedos. Y así tocaba bien, cañón, ves, con los dedos tiesos ahí. Eh, otro gran maestro. Yo creo que de, antes de eso ya no hubo nada. Te digo, Casi pista, como ¿verdad? Tommy, ahí a mí. Exactamente. Casi. Casi. Así fue la situación. Oye, por
0: ejemplo, de Pat Metin, algún ¿alguna canción que tite? ¿Algún riff que te, que te haya marcado?
1: Híjoles, Pat Metini tiene ¿Algún riff? tantitas... este entonces, pues, para empezar, no sé, yo lo primero es que hoy lo oí con, con un tradicional.
0: Maestro de maestros. Sí, sí, Pat Metini hasta la fecha. Sin embargo, no está el balance en lo comercial o en, en lo que tú mencionabas con mm. lo otro. No, no,
1: te digo, George Benson... Fue otra cosa, ¿no? George Benson lo sigo admirando. ¿Te acuerdas aquel tema de los Carpenters, Masquerade? ¿Cómo lo, lo rehace totalmente sí, 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 sí. y lo vuelve comercial en una situación que es en pues, un círculo así de pequeño que es el jazz, ¿no? Uh -huh. Y agarra temas comerciales y los hace suyos, ¿no? Agarra muchos temas de los Beatles... Pues porque le agarraba la onda es
0: dice que tengo que... Ir e inclusive a se metió hasta, hasta la oh, parte man. disco a hacer Give claro, Me The Night. Give Me The Night, ¿te acuerdas? Cuando un guitarrista, ¿tú te hubieras imaginado hacer ese crossover entre el jazz sí, y, me el jazz y la música disco? Give Me The Night es un clásico de George Benson. vamos a ofrecer un poco del video y regresamos aquí con el maestro Lalo Galván. Jazz, que es George Benson decide incursionar en la música disco y lo logra bien porque además la canción fue éxito. No, no, y
1: tiene más de ignorar, no sé, de, de esa época tiene como cuatro, cinco, discos que fueron un súper éxito y es un señorón lo veo y se da el lujo de salir con una big band, de repente sale con sí. este Dave Samborn, sale con un montón de gente muy, muy famosa, tiene su, su banda, siempre anda de gira como con 40 gentes, se puede dar ese gusto porque tiene ese estatus, ¿no?
0: Te que hablas de algo muy, muy interesante. Eh, guitarristas que salen con una big band. Y rápido viene a mi mente otro que yo admiro mucho, que no estamos en el jazz, ya no salimos al rockabilly. ¿Te acuerdas de Brian Cetzer? No, Brian es ¿Qué un, opinas de Brian Cetzer? Brian es un revolucionario. Que me encanta, tiene... eh, a mí me encanta. No, y como tú dices, sale con su trío, sale con su rockabilly, sale con su big band. El tipo elegante,
1: wow. tiene un concepto espectacular. Revival del
0: rockabilly, no, no, totalmente. Y del beat band, ¿no?
1: Su su imagen, Exacto. igual que Metini, o sea, mantiene una imagen comercial. Su copetes, copete, su...
0: aparte ya entacuchado, ya así no, no, de trajecito. No, sus,
1: sus videos bien oldies, pero no,
0: no una. Con razón. esa nostalgia de la década de los 40 ¿no? De, de tal la elegancia, además. No, Vamos no. a ver un video de este, es eh, precisamente este gran guitarrista. De rockabilly, pero con su big band, no Brian Setzer Orchestra. que es este guitarrista que acaba de ver porque además de, de, de esa, ese look irreverente que maneja de la década de los 60s sí, como, como rockabilly pues le ha dado la vuelta al mundo y sigue girando por los hoteles de Las Vegas por los casinos de todo el mundo por los anfiteatros eh, salones etcétera
1: no un tipazo la verdad este de nostalgia yo lo veo tocando temas este, te acuerdas de Santi Johnny aquellos sí, legendarios sí, sí, esa, sí, clarita, de Sleepwalk, todo eso
0: Acá, acá, acá. Exacto.
1: ¿Qué lo hacen con Leslie.
0: No, bueno. Todo no, un clásico, todo un clásico. Oye, eh, mi querido Lalo, yo admiro mucho eh, tu trabajo, pero también admiro tu parte humana, lo que estás haciendo con este grupo de chavos que se llama The Big Boys... Mm. Los Big Boys. Eh, los big Boys es un grupo de unos chavos que... Platícanos, para los que no han visto es... este proyecto, que tú estás apoyando eh, sin ningún fin de lucro. No, para
1: nada. La verdad es que me, me movieron mucho. Yo conocí el proyecto, los vi grabando y me movió mucho ver que la gente, a pesar de, en este caso, de su discapacidad, le meten un entusiasmo tremendo. Este, me involucré en el proyecto y alguna vez en una junta les pregunté ¿Qué es lo que más desean hacer? Y me dicen, este, pues dar un concierto. Pero pues ya lo veían así, era un sueño imposible. ¿no? Pero nosotros no, no podemos estar en lugares donde normalmente se hacen conciertos. Yo fíjate que sí se puede. Y si no, pues vamos sí, a intentarlo para que no, no nos quedemos con las ganas. Eh, se han sumado a este proyecto muchísimas gentes. Hemos contado con el apoyo de mucha gente. Las sillas de ruedas que usan son, son este, especiales porque ellos tienen distrofia. Va perdiendo todos sus movimientos que quedan totalmente paralíticos y tienen que hacerlo todo por medio de la boca con cosas digitales y las sillas cuestan mucho dinero. Y tienen herencias, son gente humilde todos. Y decidimos apoyarlos para que compren sillas, para que... Y, y si sobra dinero, pues para que ayuden a otras gentes que también lo necesitan, que están igual que ellos.
0: ¿Y los videos están en la red? ¿Los puede usted ver en...? Eh... Tienen
1: su página oficial, los Big Boys este, Facebook, los Big Boys oficial. Vienen videos muy conmovedores y estamos esperándonos a todos el 15 de julio en el Teatro Diana para que apoyen a que hagan su sueño realidad los Big Boys. 15 de julio, Teatro Diana, 9 de la noche.
0: Y además que sirva de inspiración para que, si hay alguien que está en una situación difícil, pues que vea que sí se puede. Claro que Hay sí esperanza, puede. hay fe y, sobre todo, si usted tiene un sueño, síguelo, persíguelo porque tú nunca sabes qué puerta se va a abrir y te claro. va a llegar. Como en el caso del maestro Lealo Galván, que se decidió a apoyarlos desinteresadamente y ahí está su presentación el próximo 15 de julio. Yo te quiero agradecer eh, que hayas estado aquí en el estudio Zeppelin. Es la primera vez, pero es la primera de muchas. No, yo. encantado Tienes Que volver a venir ¿no? aquí, yo... porque mira, hay un mundo que explorar de música. No, y quiero
1: echarme un clavado. Me quiero tener un ampli. Vamos ¿Vas? a hacer algo así en grande. Ahí está pero... la cámara, tú propón. Ya me estoy comprometiendo. ¿eh? Lo vamos a hacer, se los prometo. No pierdan de vista. Buenísimo. Eh, 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 qué eh, gusto. Tus
0: redes, eh, tus redes. Me
1: blalo Galván. Por música por todos lados Tengo la página de Facebook Spotify, Spotify iTunes Spotify, iTunes, CD Baby Todos todo esos portales Pero espérate, quiero decir algo Y lo quiero decir públicamente Hacían
0: falta programas así
1: nos, nos tienen olvidados, la verdad. No, que...
0: no, 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 es un gusto. La verdad, yo le agradezco a Alberto Mora y a todo el equipo del Sistema Jalisciense de, de Radio y Televisión la oportunidad que nos brindan de poder ofrecer este espacio de música a nuestro productor Luis Borboa y a todo el staff de gente que nos hace eh, el apoyo para que Estudio Seppelin sea un programa y se vaya consolidando como un proyecto de expresión a través de la música. Ya sea con las historias que contamos de las canciones o con los protagonistas, porque este sí, este sí toca. Yo nomás soy ahí el DJ de La Cuadra. Dice, <risa> oye, DJ, sí, de esquina a esquina me siento el no, mejor de La Cuadra. Jay, no, no. ¿no? Toda una leyenda. Pero bueno, se te quiere y bien, Lalito, estamos aquí. El próximo Atentos a tu próxima visita. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Musicalísimas gracias.
2: And to enter the center.